0: Unternehmen und Medien versuchen uns als Verbraucher gezielt zu steuern. Das ist zwar nichts Neues in der Konsumgesellschaft, allerdings haben sich die Möglichkeiten durch die Datensammlung in der digitalen Welt vervielfacht. Auch die Politik versucht durch entsprechende Instrumente unser Verhalten zu beeinflussen. Neben klassischen Instrumenten wie Steuern, Gesetze und Informationen kommt dafür seit einigen Jahren auch das Nudging zum Einsatz. Zuerst in den USA während der Präsidentschaft von Barack Obama, doch heute wird es von hunderten Regierungen weltweit eingesetzt. Es stellt sich die Frage, wie das Design von Benutzerschnittstellen wie zum Beispiel Internetseiten von Onlineshops, fair und ästhetisch gestaltet werden kann. Sind wir uns überhaupt bewusst, dass unsere Kaufentscheidungen gelenkt werden sollen? Wie können wir unser Bewusstsein schärfen, dass wir als Konsumenten in vielen Bereichen manipuliert werden sollen und uns sogar dagegen wappnen? Lucia Reisch ist Professorin of Behavioral Economics and Policy an der University of Cambridge und nahm in den vergangenen Jahren eine leitende Rolle in verschiedenen großen EU-Forschungsprojekten zu Verbraucherverhalten und Verbraucherpolitik ein. Der Vortrag ist in Zusammenarbeit mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften Tech entstanden. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen live. Der Podcast mit den spannendsten Themen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt... Überall unbemerkt und unterschätzt, wie unser Verhalten als Verbraucher gesteuert wird.
1: Guten Abend aus Cambridge in die sehr, sehr große Runde. Es freut mich außerordentlich und wir werden hier nachher nochmal über diese unterschwellige Werbung sprechen, nehme ich an. Das ist in der Tat eine Sache, die wissenschaftlich noch nicht ganz geklärt ist, ob das nun tatsächlich funktioniert oder nicht. Aber wir kommen zu meinem Vortrag und ich teile jetzt auch mal meinen Bildschirm hier. So. Können Sie das alle gut sehen?
2: Funktioniert, prima.
1: Funktioniert, na wunderbar. Ja, also wie gesagt, ich bin von Haus aus Konsumforscherin und äh, beschäftige mich schon lange mit ähm, der mehr oder weniger ähm, intentionalen äh, Beeinflussung unseres Konsumverhaltens. Nicht nur das Konsumverhalten, sondern in neuerer Zeit geht es ja auch sehr stark darum, unsere Meinung zu beeinflussen und als Bürger und Wähler entsprechend zu beeinflussen. Und gerade in der digitalen Welt kommt das auch tatsächlich alles zusammen. Und äh, wie Sie in dem äh, Einladungsflyer vielleicht gesehen und gelesen haben, gibt es ja so ein paar. Forschungsrichtungen, die und deren Ergebnisse hier zusammenfließen. Und das möchte ich Ihnen gerne heute Abend vorstellen. Um was geht das? Ich habe das mal versucht, hier ein bisschen zusammenzufassen. Äh, zunächst werd ich und werden wir uns anschauen, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Na, wie, wie, wie sieht das aus? Was weiß man aus der Psychologie? Dann ein zweiter Punkt wäre die Frage, was sind eigentlich sogenannte Nudges, also so kleine Stupser, die uns zu einem bestimmten Verhalten bringen sollen und die werden in der Forschung so gesehen und haben aber vor allem im deutschsprachigen Raum gar nicht so einen guten Ruf. Da wollen wir also mal genauer hingucken, was ist das und wie gut oder wie schlimm ist das? Im Zusammenhang damit will ich Ihnen auch das Konzept von Dark Patterns vorstellen. Also ich werde hin und wieder ein paar englische Worte benutzen, nicht weil ich kein Deutsch mehr kann, sondern weil es einfach keine gute Übersetzung gibt. Da, wo es eine gute Übersetzung gibt, dann nehme ich die auch, aber ansonsten ist das so ein bisschen gekünstelt. Also das äh, hoffe ich, dass Sie da mir das verzeihen. Ein zweiter Punkt ist die Frage, wie kann das Design, insbesondere im Internet, also von Benutzerschnittstellen gestaltet werden? und vor allem zu wessen Vorteil? Irgendjemand gestaltet ja immer eine Entscheidungsarchitektur. Und die Frage ist immer, wer tut das auf Grundlage welcher Legitimation, mit welchem Ziel und mit welchen Mechanismen? Und am Schluss, oder der dritte Teil ist, wie kann man uns eigentlich vor Manipulation oder auch über Vorteilung schützen? Und äh, wer tut da was? Da gibt es Ansätze im Verbraucherbildungsbereich, das ist ja sozusagen ihre äh, ihre Kernkompetenz, die VHS und irgendwo auch die Architekt, weil wir versuchen, die Wissenschaft dazu zu erstellen. Dann gibt es aber auch wichtige Ansätze im regulatorischen Bereich, also in der Staat und natürlich auch im technischen Bereich kann man einiges machen und da habe ich ein paar Ideen mitgebracht. So, dann steigen wir mal ein. Also... Die erste Frage, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Da muss man sich fragen, wie autonom und rational sind wir eigentlich? Ja. Und äh, in der, ich habe viele Jahre auch in der ähm, Politikberatung äh, mitgearbeitet. Und da ist erstaunlicherweise anders als jetzt im Marketing oder in der Konsumforschung herrscht im Grunde die Vorstellung, die Menschen sind doch insgesamt ziemlich rational. Und äh, was bedeutet, sie leben oder entscheiden gemäß ihren Wünschen, oder wie wir Ökonomen sagen, Präferenzen. De facto ist es aber nicht ganz so. Ich habe Ihnen hier ein ziemlich bekanntes Buch mitgebracht von einem Nobelpreisträger, Daniel Kahneman. Äh, haben Sie vielleicht gesehen, vielleicht sogar gelesen. Schnelles Denken, langsames Denken. Ist ein bisschen dick, aber lohnt sich. Äh, hier Daniel Kahneman sagt uns im Grunde, dass die meisten Entscheidungen im Grunde mit zwei Systemen getroffen werden. Und er unterscheidet das ganz grob in System 1 und System 2. Das System 1 ist das schnelle, emotionale, instinktive Entscheidungsverhalten und das System 2 ist das langsame, rationale, deliberative Entscheidungsverhalten, das also Neurowissenschaftler würden sagen, hauptsächlich im präfrontalen Kortex äh, stattfindet. Also wenn sie so wollen, System 1 ist sozusagen die Bauchentscheidung und äh, die Vorstellung, dass was in der äh, Politik, aber vor allem eben auch in meiner Disziplin der Ökonomie, immer noch vorherrschend ist, zu denken, dass wir hauptsächlich mit auf Grundlage von System 2 entscheiden, ist einfach empirisch nicht richtig, sondern die meisten Entscheidungen, wir sprechen hier von Alltagsentscheidungen, nicht die ganz großen Entscheidungen, wen heirate ich, ja. Ja. So, die, die werden tatsächlich durch dieses System 1 ähm, zumindest angeleitet. Also es ist nicht so, dass man entweder oder, sondern es ist immer beides im Spiel, aber die Frage ist, die Amerikaner sagen so schön, wer ist auf dem Fahrersitz? Und äh, hier muss man einfach realistisch sehen, es ist eben mitnichten das System 2, sondern es ist in der Regel das System 1, was nicht bedeutet, dass man dieses System 2, das deliberative de Diskutieren, dass ich Wissen aneignet, das, was sie heute Abend hier machen, dass man das lassen sollte, also überhaupt nicht, nur man muss so ein bisschen, ähm, ein bisschen ähm, einfach realistischer sein im Bereich von ja, allen Versuchen, menschliche Entscheidungen zu ja, verbessern oder rationaler zu machen oder Menschen weniger manipulierbar zu machen. Und äh, ich habe das jetzt noch so ein bisschen aufgetröselt, weil das einfach ganz wichtig ist, das zu verstehen. Also wir haben im Grunde eine begrenzte Rationalität. Das ist keine neue Einsicht. Schon in den 50er Jahren äh, gab es jetzt so einen anderen Nobelpreisträger, der das gezeigt hat. Wir haben auch nur eine begrenzte Verarbeitungskapazität. Also so eine Folie, wie ich Ihnen gerade zeige, ist eigentlich viel zu voll. Man sagt eigentlich drei bis fünf Punkte, Infopunkte sollten äh, in jeder Message stecken, nicht mehr. Aber ich traue Ihnen jetzt einfach mal mehr zu als VHS und äh, Arcatec-Publikum. Äh, es ist, gibt auch sowas wie die Tyrannei der kleinen Bequemlichkeiten oder wir sind im Grunde kognitive guides Also wir, wir wenden eigentlich für eine Entscheidung immer nur so viel auf, wie wir gerade brauchen. Und das ist ja irgendwo auch sehr rational, weil wir sind im Grunde ja nicht 24 Stunden bereit und in der Lage, immer alles zu durchdenken, alle Nebenwirkungen, alle Konsequenzen, sondern bei vielen Dingen, gerade wenn wir auf Autopilot sind, dann läuft das eben so. Auf der anderen Seite kann das auch diese bequeme Herangehensweise auch zur Tyrannei führen, im Sinne von, dass die das Endergebnis eigentlich nicht das ist, was wir wollen. Und wenn man sich so überlegt über das, also da reicht die eigene Introspektion, so das eigene Kommunikations- oder Medienverhalten zum Beispiel, na, alles ist ganz angenehm, man hat es gleich da und man schaut nur noch mal schnell da rein und schwupps ist eine Stunde vorbei, das wäre also so ein Beispiel. Was wir auch machen, ist, wir benutzen Heuristiken, also so quasi Faustregeln, kognitive Abkürzungen. Auch das ist richtig und rational, aber manchmal leidet es uns einfach falsch, beziehungsweise man kann das ausnutzen, wenn man uns manipulieren möchte. Sind, des Weiteren haben wir ganz ähm, ziemlich niedrige eigentlich Aufmerksamkeitsgrenzen. Also wir lassen uns ziemlich leicht ablenken. Und äh, wenn man, äh, grad, ich hatte schon die sozialen Medien äh, genannt, Denken Sie mal noch eins weiter, ans Metaverse beispielsweise, wo es tatsächlich um immersive Technologien geht und eigentlich nur noch um Ablenken. Wir sind da schon zum einen dem sehr viel stärker ausgesetzt als noch vor ein paar Jahrzehnten, als wir noch sehr viel mehr in der Gegenwart gelebt haben und auch mit weniger Medien und sind aber natürlich da auch meistens ganz dankbar dafür. Stimmung, Emotionen sind mitentscheidend. Und äh, sogenannte Biases, also systematische Verhaltenstendenzen, sind auch ganz tief in uns verankert. Auch das muss nicht unbedingt schlecht sein, sondern das erleichtert so den täglichen Umgang mit den vielen Dingen und den vielen Entscheidungen, die wir treffen müssen. Auf der anderen Seite sind das immer Einflugschneisen oder Möglichkeiten, auch uns zu manipulieren und ins, in eine bestimmte Richtung zu drängen, die wir einmal nachgedacht oder hinterher betrachtet eigentlich nicht haben wollen oder eine Entscheidung treffen, die wir eigentlich nicht haben treffen wollen. Und hier es gibt so ein paar Beispiele, Status Quo Bias, also man kann auch sagen, wir sind Gewohnheitstiere, äh, Statusdenken, ja wir sind sehr stark, sobald Gruppen zusammenkommen, orientieren wir uns nach oben und nach unten, Gruppennorm spielen eine ganz große Rolle. Wir wollen von den anderen äh, ja, ge geliebt werden. Wir wollen nicht so sehr ablegen. Wir wollen ankommen in einer Gruppe und akzeptiert werden. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Also was ich Ihnen damit zeigen wollte, ist, es ist relativ einfach, Verhalten zu beeinflussen. Und das Beeinflussen kann in eine gute Richtung gehen, im Sinne von steigernd und unsere langfristigen Ziele, die wir selber haben, auch erfüllen oder eben auch in die andere Richtung. Nun, ich hatte ja schon gesagt, diese Nudges und da wurde ich auch explizit darum gebeten, darauf einzugehen. Das ist so ein Thema, zu dem forsche ich schon seit vielen Jahren und ich finde das ganz wichtig, das deutlich zu machen, was, was ist das und ist es gut oder ist das schlecht? leider auch viel Blödsinn äh, darüber äh, im Grunde berichtet wird. Also zurückgehen tut zu dieses Wort. Auf dieses Buch habe ich Ihnen hier mitgebracht. Das ist gerade in der zweiten Auflage in, äh, erschienen von auch einem Nobelpreisträger Richard Taylor, Nobelpreis für Ökonomie und einem Wohlbeerpreisträger, Kerstin Sunstein, an Jurist. Und das Interessante ist daran, also es sind Dinge, das sind kleine Stupser, die wirken durch die Gestaltung der Entscheidungssituation, wir sagen auch Architektur der Wahl, und die basieren eben genau auf der Einsicht, die ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Ja, also auf diesem empirischen, auf dem echten Entscheidungsverhalten der Menschen. Wichtig ist auch, es geht nicht darum, den Menschen irgendwelche Ziele zu geben, sondern die unterstützen das, was wir eigentlich tun wollen. Also die helfen sozusagen, das ist eine Methode, um dort auch anzukommen, wo wir hinwollen. Also zu einem gesünderen Lebensstil zu ähm, mehr Bewegung, zu einem umweltfreundlichen Transportstil und viele andere Dinge. Und jetzt kommt ein ganz wichtiges Kriterium. Diese Diskussion ähm, um Nudges, äh, die wird, da wird ganz viel durcheinander gebracht. Es gibt natürlich, Sie merken schon, das ist einfach eine Methode, die kann man für gute oder für schlechte Ziele einsetzen. Die Frage ist auch, wer setzt sie ein, auf welcher Basis. Und hier ist es ganz wichtig zu sagen, es gibt Regulative, also diejenigen, die irgendwelche staatlichen Akteure einsetzen als Politikinstrument. Und es gibt natürlich auch kommerzielle, ideologische Nudges, die von Unternehmen eingesetzt werden, auch von Parteien, die was ganz Bestimmtes damit erzielen wollen. Nämlich, dass wir Dinge kaufen oder dass wir eine Partei wählen oder dass wir ein, ähm, eine Theorie glauben. Bei den regulativen Nudges ist es nicht so, sondern da geht es tatsächlich darum zu sagen, okay, was ist das politische Ziel? Das ist unsere Umwelt, äh, äh, die, insgesamt die Gesundheit, äh, oder etwas anderes. Und wir setzen die Nudges ein, um das zu erreichen, wie man auch andere Politikinstrumente einsetzt. Also wie Verbraucherbildung oder Information oder Gesetze oder Steuern. Dieses ganze Handwerkszeug. Sie merken schon, das ist mir relativ wichtig. Ein paar Beispiele, ich war bislang relativ theoretisch. Was gibt es da für Typen? Also es gibt so eine Gruppe von Nudges, die haben alle mit Entscheidungsstruktur zu tun. Also zum Beispiel Standardeinstellungen. Ihr Drucker ist seit einiger Zeit, gibt es eine europäische Regulierung. Standardeinstellung ist, dass er doppelseitig druckt, hat ökologische Gründe. Ich komme zu diesen Defaults nachher mehr zurück. Sowas wie Positionierung vorhandener Optionen. Wir sind noch eingestiegen mit dem Bild vom Supermarkt. Klar spielt es eine Rolle, wo die Dinge stehen. Und genauso spielt es eine Rolle, wo die Dinge auf einer Website stehen. Einfachheit ist ein ganz wichtiger Nudge. Also je einfacher, äh, desto eher entscheidet dieses System 1, auch diese Option zu wählen. Ein zweiter, eine zweite Gruppe, da geht es um Information, also wieder Vereinfachung, aber auch so Dinge wie, was Sie aus dem Alltag kennen, Labels. Soziale Normen spielen eine große Rolle. Also Sie erinnern sich, die, die soziale Normen auch als auch Ristik. Framing, also wie man Dinge benennt. Beispielsweise macht es einen Unterschied, ob äh, man ein ähm, fleischfreies Mal verkaufen möchte oder ein pflanzenbasiertes oder wie man auf Englisch so schön sagt, field grown. Ja? Das macht das aus. Das hat emotional eine andere Bedeutung. Und mit diesem Framing, mit dieser... Mit der Bezeichnung von Produkten oder auch von Ideen kann man tatsächlich sehr viel ausrichten. Ein rationaler, rein rationaler Mensch würde sagen, nein, die Information ist die gleiche, ob jetzt der Joghurt zu 97% Prozent fettfrei ist oder zu 3% Fett hat. Das ist die gleiche Kerninformation, aber es macht doch was aus in unserer Entscheidungsfindung. Und eine dritte Gruppe. Es, äh, da geht es um so Dinge wie Erinnerungen, Feedback. Je personalisierter, desto wirksamer. Oder auch Selbstverpflichtung. Und hier rechts sehen Sie einfach ein paar ein paar Bilder hier. Das ist direkt von meiner früheren Wohnung in Kopenhagen. Äh, ein äh, ein sehr schönes Bild äh, für ein Beispiel für Einfachheit. Ne? Also als Fahrradfahrer in Kopenhagen fahren wir alle Fahrrad. Äh, muss man nicht absteigen, wenn man seinen Müll anständig entsorgen möchte. So, das sind also diese Nudges und die haben ganz viel mit Entscheidungsarchitektur zu tun. Und ich habe Ihnen hier was mitgebracht, ein Zitat von Winston Churchill, äh, der sagt, wie, zunächst äh, äh, designen wir unsere Gebäude und dann beeinflussen die Gebäude uns. Und hier sehen Sie das äh, britische Unterhaus, zwei Parteien-System. Ja? Sie haben wahrscheinlich da auch gesehen in den letzten Jahren, wie es dazu geht, Ziemlich wild, ziemlich äh, ziemlich viel Konfrontation. Das ist ein Bild aus unserer Cambridge Union. Wir lernen, unsere Studierenden, äh, wie man debattiert, auch hier konfrontativ. Zwei Parteien setzen sich gegenüber. Und das ist ein Bild aus der Forschung zu, wie unterschiedliche politische Systeme abgebildet werden in unterschiedlichen Parlamentsgebäuden. Und das ist so eine Sache, über die denkt man eigentlich nicht so häufig nach. Ja? Ähm, spielt aber eine Rolle. Also allein die Art und Weise, wie wir uns bewegen, das sind jetzt physische Infrastrukturen, Ganz ähnliche Beispiele gibt es natürlich online. Beeinflusst, was man in der Architektur Affordanzen nennt. Also quasi die Aufforderung, etwas zu tun oder sich so oder so zu benehmen. Also in einem Fußballstadion ähm, hat ein Fußballstadion hat eine andere Affordanz als ein Hörsaal, beispielsweise. Und das sind Dinge, die sind uns nicht immer bewusst, also irgendwo, wenn sie so wollen, manipulativ. Andere Beispiele für Architektur der Wahl. Hier Supermarkt hatten wir schon gesehen. Hier passiert natürlich ganz viel. Wir haben ein paar Experimente gemacht. Wir wollten, dass die Leute mehr Obst und Gemüse kaufen und haben das dann entsprechend in diesen Supermarkteinkaufwagen ausgezeichnet. Hat nicht gut geklappt. Hier oben sehen Sie Eric Adam. Das ist der Bürgermeister von New York. Der hat jetzt vor kurzem alle... Hospitäler und Grundschulen äh, dazu verordnet, äh, dass sie nicht verordnet, aber hat eben durch die Wahl von solchen Defaults, von solcher einer Entscheidungsarchitektur versucht, die alle umzustellen auf äh, vegetarische Kost. Er selber ist Veganer und äh, weil er das regulativ nicht hinbekommen hat, zu viel Widerstand, versucht er das jetzt mit Defaults. Das bedeutet, das Standardessen, was die Kinder oder auch in den, die Patienten bekommen, ist ein vegetarisches. Die Gründe sind Klima und aber auch Gesundheitsgründe. Aber man kann immer noch das andere wählen. Ja, Also das ist eben kein Zwang. Es ist kein Schubser, sondern es ist nur ein Stubser. Man kann die andere Alternative wählen. Und das ist ganz wichtig, weil das hat ganz viel mit Freiheit und der freiheitlichen Wahl zu tun, die wir ja alle haben wollen und die ja das Gegenstück auch unserer Demokratie ist. Ja, und äh, genau, ich hatte ja schon gesagt, das ist die physische Infrastruktur, aber... Das Gleiche kann man natürlich sehr gut und vielleicht sogar noch besser und noch teilweise heimlicher auf Webseiten machen. Architektur der Wahl. Ähm, zu diesen Divorfs, diesen Voreinstellungen hatte ich Ihnen schon ein paar Beispiele genannt. Das ist so das klassische Beispiel, eine klassische Studie, hier wurde gezeigt, die Organspendebereitschaft, die blauen Balken, das sind Länder, bei denen ist Organspende, wenn man verstirbt, die Grundeinstellung, der Standard. Man kann aber auch sagen, nein, ich möchte das nicht und kann sich eintragen lassen in Register. In Österreich zum Beispiel. Und da sehen Sie die Prozentsätze derjenigen, die dann die Organe auch spenden. Anders in Ländern wie Deutschland oder Dänemark, wo man aktiv opt-in, also quasi einoptieren muss. Mittlerweile haben wir in Deutschland ja so ein, fast schon so eine Art Mix, weil man eben rela relativ regelmäßig auch nachfragt bei entsprechenden bei Führerschein. möchten Sie vielleicht doch, Quasi Erinnerung, so eine ganze Mix von Nudges. Aber Sie sehen, der Einfluss ist groß und das ist nicht das einzige Beispiel. Ich habe selbst einige Forschungen dazu betrieben, vor allem auch zum Grünstrom und da findet man immer wieder, dass diese Voreinstellungen ungeheuer wirksam sind. Sie sind sehr robust, sie sind auch in der Regel den Menschen nicht bewusst. Also wenn man es nicht wirklich dazu schreibt, was man machen kann, was man als Staat würde ich sagen, auch machen muss. Sie funktionieren sehr gut bei unterschiedlichen Zielgruppen, auch über unterschiedliche Länder. Also das sind sehr starke Nudges. Kann man den Nudges trauen? Ich hatte schon so ein bisschen ähm, ja, gesagt, dass es äh, drauf ankommt. Ist es der Staat? Sind es denn das, äh, Parteien? Wer will mich hier eigentlich natschen? Das muss man sich eigentlich immer fragen. Und auf Grundlage meiner eigenen äh, Forschung habe ich mit ähm, dem äh, Kollegen Sunstein aus Harvard so eine, so eine Liste im Grunde aufgestellt. Na, was was muss eigentlich sein, damit ein Staat, also damit regulative Nudges erlaubt sein sollen? Und zum einen, sie müssen Wohlfahrt steigern, sie müssen unsere Freiheitsrechte respektieren, sie müssen akzeptiert werden, sie müssen wirksam sein. Wenn es Nebeneffekte gibt, wie zum Beispiel Verteilungseffekte, müssen die gesehen werden, vermieden, ausgeglichen werden. Sie dürfen keine wirksameren Instrumente verdrängen, Sie dürfen vor allem, und das ist heute besonders wichtig für den Vortrag, nicht manipulativ sein. Sie müssen transparent sein, nicht verdeckt. Also sowas wie Dark Nudges können wir nicht akzeptieren, wenn der Staat dieses Instrument einsetzt. De facto sitzen natürlich alle anderen Akteure, laufen solche Dark Nudges ein. Die heißt dann auch manchmal Dark Patterns, da kommen wir gleich. Eine Möglichkeit daran, äh, dafür zu sorgen, dass es eben zumindest bei staatlichen Nudges nicht manipulativ zugeht, ist wenn man die, diejenigen, die genatscht werden sollen, beteiligt. Ja, dass man transparent macht, die wirken im Übrigen trotzdem. Und äh, je mehr Partizipation, desto besser. Ja, also hier, das ist so, ein, so eine Grob, wenn man so möchte, weil sehr häufig, das haben Sie schon gemerkt, ist es nicht schwarz oder weiß, sondern sehr häufig äh, ist es eher so eine Skala von weiß, im Sinne von also guten Nudges bis zu schwarz richtig schlechten Nudges. Und man muss sich fragen, was ist Was ist der, was ist, der Ziel, was ist das Ziel Was ist der Sinn Wer hat was davon Was passiert mit äh, mit, meiner, mit meiner Wahl Kann ich sie zum Beispiel auch äh, wieder leicht wiederholen Oder bin ich da beispielsweise in so einem Abonnement äh, Bin ich da jetzt äh, tief drin und komme erst nach drei Jahren wieder raus bisschen übertrieben ähm, Ist das Ergebnis gut für mich oder ist es nicht gut für mich? Und äh, wie transparent ist der ganze Prozess? Ich finde dieses, äh, darum habe ich es auch mitgebracht, ganz interessant, äh, dieses dieses Bild kommt tatsächlich von einer äh, Nudge Unit, einer, einer, wenn Sie so wollen, einer ähm, Agentur, die sich spezialisiert hat auf Nudges. Und das ist so ein bisschen das Problem in diesem Bereich. Also es gibt eben nicht nur die wissenschaftliche und politische Auseinandersetzung damit, sondern es gibt einige, ähm, ja, wie Werbeagenturen, die das systematisch einsetzen und eben nicht immer auf der guten Seite stehen, sagen wir mal so. Und damit wären wir schon auf der, auf der dunklen Seite, bei den Dark Patterns. Da gibt es im Grunde zwei Typen. Zum einen Techniken, und hier sind wir jetzt im Internet unterwegs, Techniken, die Verbraucher oder Verbraucherinnen etwas hindern sollen, also daran hindern zu kündigen oder einen Account zu löschen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber obwohl ich ja mich mit den Dingen wirklich beschäftige und äh, ein sehr äh, waches Auge habe, mir passiert das trotzdem immer mal wieder. Und ich ärgere mich dann fürchterlich, weil es einfach ungeheuer viel Zeit kostet, ähm, um da wieder rauszukommen. Äh, jetzt gibt es, hier ist die Regulierung Gott sei Dank äh, auch dahinter Also zum Beispiel hier in, in Großbritannien kann man ab nächsten Jahr muss man auf jeden Fall auch so kündigen können, wie man den Online-Vertrag abgeschlossen hat. Und in der EU ist das, wird das auch bald kommen. Die zweite Gruppe sind Techniken, die Verbraucher anlocken oder etwas verleiten oder ihnen etwas entlocken wollen. Also Daten meistens, ne? Oder in ungewollte Abos äh, äh, einfangen oder umfassende Datenpreisgabe freigeben. Äh, das sind so die zwei großen Typen und in dieser Forschung zu den Dark Patterns, die mittlerweile auch relativ weit fortgeschritten ist, guckt man das natürlich deutlich genauer an als diese zwei Gruppen, aber wenn Sie da ein bisschen drüber nachdenken, haben Sie wahrscheinlich in letzter Zeit auch das eine oder andere beobachtet, vielleicht sind Sie sogar hineingetappt, also wie gesagt, ich auch, oder Sie haben sich zumindest hinterher geärgert, weil ganz häufig ist es ja so, selbst wenn man es sieht, es ist in der Regel komplizierter, länger, schwieriger, diesen einfachen Weg zu umgehen. Und das wissen natürlich diejenigen, die solche Webseiten produzieren, ganz genau. Hier habe ich Ihnen von, äh, von letzter Woche ein, ähm, ein typisches äh, eine typische Werbung mitgebracht. Da war der Black Friday. Ich finde eine sehr äh, umstrittene <lacht> und nicht unbedingt wohlfahrtsfördernde Einrichtung. Um, die haben wir mal untersucht. Das ist jetzt ein Beispiel. Sie haben das bestimmt auch gesehen. Also, mit meinem Blick sehe ich da natürlich, das ist voll mit Dark Patterns und mit Dark Nudges. Angefangen vom Framing, also es kommt nur einmal im Jahr, ja, bis dazu, so wie wir es, wie Sie es im Fernsehen gesehen haben, also quasi eine Autorität. Soziale Normen, andere Leute haben auch das gekauft. Um, an quasi als Mondpreise, sagt man auf Deutsch irgendwelche Discounts die es gar nicht wirklich unbedingt gibt ähm, die hier eine ein Abo das in das man relativ leicht hineingedrängt wird und so angebliche äh, freie Zugaben die in der Regel nicht wirklich sich rechnen ja das ist jetzt auch nicht weiter ähm, Überraschend, Sie kennen das alle und die Verbraucherzentralen, Verbraucherzentrale Bundesverband, aber auch die einzelnen Verbraucherzentralen, Verbraucherinitiative in Deutschland kümmern sich schon darum. Aber äh, also ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht. Wenn ich unterwegs bin im Internet, dann sehe ich sehr, sehr viel davon. Und äh, selbst wenn man weiß, wie es funktioniert, kommt man, wie aus den schon genannten Gründen, nicht immer raus. Die äh, britische ähm, Competition Markets Authority, also quasi die Konsumentenagentur ähm, ähm, in, in Großbritannien, hat gerade einen sehr, sehr guten äh, Report rausgegeben, genau zu diesem Thema, also zur Architektur der Wahl online und wie wir dazu gebracht werden, Entscheidungen zu treffen, die wir eigentlich nicht wirklich wollten. Und äh, ich kann das äh, tatsächlich allen nur empfehlen, Ich leider nur auf Englisch, aber mit ganz vielen ähm, echten Beispielen und hoffentlich natürlich auch mit dem Hinweis an die Politik, wie man das umsetzen, wie man das ja, beenden kann und wo man äh, ja entsprechende Riegel vorschieben kann, teilweise regulativ, teilweise durch Technologie und teilweise durch Bildung. Man braucht alle drei Dinge gemeinsam. So, das ist eine, äh, ist mir völlig klar, eine viel zu volle Folie. Ich wollte es Ihnen trotzdem zeigen. Und zwar äh, derjenige, der auch dieses Konzept von Dark Patterns äh, zuerst beschrieben hat und der eine ganz wunderbare Webseite betreibt, nämlich Harry Brangle. Ähm, der hat die so ein bisschen geordnet, diese Design-Tricks. Und äh, wenn ich jetzt hier draufgehen würde, auf das eine oder andere, das wollen wir aber nicht machen, das braucht zu lang, können Sie aber gerne machen, weil ich Ihnen auch gerne die Folien überlasse. Dann kommen Sie hier zu ganz interessanten ähm, Beispielen, die Sie vielleicht auch selber nutzen und mal an anschauen können. Also das sind Dinge wie Unterschieben von Abos, hatten wir schon gesehen, Ablenkung, durch völlig irrelevante Dinge. Vereitelung von Preisvergleichen, Unterschieben weiterer Käufe, das also ist Sneak into Basket. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch schon passiert ist, aber manchmal bin ich am Ende und dann denke ich, habe ich doch eigentlich gar nicht eingekauft. Und durch irgendwie einen falschen Klick ist es dann doch im Warenkorb gelandet. Daten absaugen, hat das schöne Wort Privacy, Suckering, kommt von Mark Zuckerberg. Versteckte Kosten, Ködern und Unterschieben, und auch sowas wie Freunde spamming also, dass man mehr oder weniger, ohne dass man es das merkt, auch noch Daten von anderen ja, Menschen in seinem Adressbuch beispielsweise hergibt. Und noch ein ganz, noch ein paar ganz andere Dinge. Also, eine Weite, ich wollte Ihnen das eigentlich nur zeigen, um die Breite von diesen Design-Tricks äh, Ihnen einmal aufzuführen. Und ich glaube, ich würde ihn auch, möchte Ihnen auch sehr empfehlen, auf diese wunderbare Website, die Harry Brignall ähm, nicht nur erstellt hat, sondern auch äh, ähm, aktuell hält, die wunderbare Hall of Shame, also in der sozusagen die, die schlimmsten äh, äh, Beispiele gesammelt werden. Und ähm, da können Sie also auch gerne, gerne beitragen, weil das ist zum einen natürlich, wenn Sie so wollen, ein Online-Pranger, auf der anderen Seite natürlich auch wunderbares Lehrmaterial wo man auch mal seine äh, Verwandten oder Freunde hinschicken kann. Ja, das finde ich auch noch ganz interessant. Äh, und zwar dieser äh, Herr hier, er hat, äh, also kommt aus dem Silicon Valley, er ist äh, Psychologe und Neurowissenschaftler, Stanford studiert. Der hat dieses Buch geschrieben, Hooked, in dem er erklärt, wie man das machen kann. Also wie man solche Design-Tricks an anwenden kann. Und seine Zielgruppe sind war also eindeutig die kommerzielle Zielgruppe. Das Lustige ist, dass er ein paar Jahre später dieses Buch geschrieben hat, also Genau gesagt, letztes Jahr, indem er das sozusagen alles aufdeckt ja, und die gleich die Gegenmaßnahme nun verkauft für die andere Seite. Also ähm, ich fand das also extrem äh, schlau. Und wenn, sie, wenn man sich diese beiden Bücher anguckt, wahrscheinlich auch wieder Design-Tricks, weil man schon auf dieses Gelb äh, und diese diese Schriftarten ähm, ja fixiert ist. Also eine ganz spannende Sache. Ich kann ich nicht sagen, ob sie auf Deutsch gibt, aber wahrscheinlich gibt es die beiden Bücher auf Deutsch. Und wenn Sie es lesen, genau in der Reihenfolge. Ja, was kann man denn tun? Hier ist nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung, weil ich habe schon gesagt, äh, es ist nicht schwarz oder weiß, sondern äh, es gibt so, so einen Graubereich. Und die beiden Enden sind zum einen, dass der Einzelne, also der User in Kontrolle ist und auf der anderen Seite derjenige, der das Produkt herstellt, im Grunde die Kontrolle übernimmt. Und irgendwo hier, darum habe ich hier diesen roten Strich gezeigt, kann man wahrscheinlich sagen, hier beginnt die Manipulation. Alles davor ist, naja, kommt drauf an. Also es kommt, glaube ich, auch drauf an, ähm, äh, wer was wie gesagt, was das Ziel ist, wie die, was die Legitimation ist, wie transparent das Ganze ist, ob man selbst sozusagen ein Opt-in gegeben hat. Da gibt es sehr viele Fragen, die man stellen muss, aber es gibt hier irgendwo, und das ist flexibel, eine Grenze, wo man wirklich sagen muss, das ist Manipulation, das wollen wir nicht. Da wird dann auch der Gesetzgeber sagen, das können wir im Grunde nicht zulassen. Und ich habe schon ein paar mehr erwähnt, es gibt im Grunde drei Ansatzpunkte und hier habe ich Ihnen was mitgebracht aus der, ich war viele Jahre im Sachverständigenrat Verbraucherfragen und da sehen Sie, haben wir schon im Jahr 2017 uns intensiv beschäftigt mit dem Thema digitale Souveränität und man kann äh, die diese digitale Souveränität im Grunde durch drei große Ansätze fördern. Das eine ist die Kompetenz, also die Literacy, die Regulierung, das Recht, und die Technologie. Und hier wollen wir mal noch ein bisschen genauer reinschauen. Zum Thema digitale Kompetenzen. Auch hier wieder sehr, sehr viel. Aber ich dachte, ich bringe das trotz allem mal trotz allemal mit, wenn man so sagt, naja, die Leute müssen eben mehr digitale Kompetenz haben. Das ist nicht so einfach. Das ist äußerst voraussetzungsvoll. Im Grunde bräuchte man mindestens ein eigenes Schulfach, um diese Medien und digitale Kompetenz wirklich entsprechend zu fördern, weil sie sehen, es geht hier um ganz viele Dinge. Es geht um Sicherheit. Äh, es geht um, wie kommuniziere ich richtig. Äh, es geht um ein, äh, äh, die, den Umgang damit, aber auch das, das eigene Kreieren von eigenen Botschaften. Es ist nicht einfach, aber es ist ungeheuer wichtig. Also je mehr wir tun, je früher wir anfangen, je breiter wir das streuen, weil heute ist es ja häufig so, dass die Jüngeren sogar da einfach durch die bloße Exposition äh, mehr wissen und mehr können als wir Älteren. Ähm, insofern auch die VHSen sind hier absolut mitgefragt, desto besser. Also dig digitale Kompetenzen fördern, ähm, darauf aufmerksam machen, auf solche Dark Patterns, auch zu sagen, wie komme ich da wieder raus, das sind ganz wichtige Dinge. Der zweite Ansatz sind Technische Ansätze. Und hier habe ich Ihnen was mitgebracht. Das finde ich also auch eine ganz äh, tolle Sache, die ist, glaube ich, viel zu wenig bekannt. Das sind Ansätze, das sind Apps am Ende, die Konsumenten helfen zu gucken, was passiert eigentlich mit meinen Daten, wenn ich eine bestimmte auf einer bestimmten Website bin. Das ist hier ein Beispiel. Policies äh, finden Sie, wenn Sie das in Ihrem, äh, wenn Sie das googeln, finden Sie das ganz leicht. Äh, und das ist jetzt ein Willkürliches Beispiel. Ich habe hier mal Pokémon rausgenommen, weil ich davon ausgehe, dass das keiner von uns nutzt oder die wenigsten, aber jede, aber alle Leute kennen. Hier kann man dann also, wenn Sie das mal ausprobieren wollen, auf die Website gehen und wirklich gucken, ja, was passiert, wenn ich dieses Spiel nutze? Wer bekommt welche Daten? Welche Arten werden genutzt? Und wer bekommt was? das sind sozusagen, wenn sie so wollen, man nimmt die Möglichkeiten und das Wissen und die Stärke, die Macht, die auch diese künstliche Intelligenz hat, normalerweise von kommerzieller Seite angewandt, und gibt die den Verbrauchern zurück. Es gibt noch ein paar andere Ansätze, es wird beispielsweise auch genutzt, gibt eine andere App, die hat so eine Art Ampelsystem, wenn man beispielsweise sich nicht durch sehr lange so Kleingedrucktes durchscrollen will, ja, da wird ja auch ganz viel manipuliert und einfach nicht gesagt oder versteckt. Ähm, dass man sagt, okay, grün sagt einem die künstliche Intelligenz, das ist ein okay vertrag ja, also das sind die Grundrechte gewahrt, oder rot, hier stimmt was nicht, vielleicht besser entweder nochmal ganz durchlesen oder nicht kaufen. Also solche Arten, das sind jetzt nur ein paar Beispiele, es gibt noch sehr viel mehr, äh, dass die gleichen wenn sie so wollen, die gleichen Waffen zu nutzen, die die Anbieterseite nutzt, um damit auch die Verbraucher und die digitale Souveränität zu stützen. Und dann natürlich der ganz große Teil, mit dem sich meine Kollegen aus dem Verbraucherrecht befassen. Also Dark Patterns sind natürlich ein großes Thema in der EU und auch sonstigen, hier auch in Großbritannien in der Regulierung. Und äh, es gibt gerade eine jetzt dieser Tage eine, 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 eine große Tagung in Brüssel. Da geht es um die Verbraucher, das europäische Verbraucherrechtsrahmen und wie man da umgehen kann mit Dark -Bänden. Also die Frage Fragen Ab wo beginnt Manipulation? Was muss man regulieren? Was kann man auch beispielsweise der ähm, erwarten, dass die Anbieter das durch Selbstpflichtung lösen? Und dass da ist noch sehr 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 viel Unklar, wie in diesem ganzen Bereich, auch künstliche Intelligenz und Machine Learning. Es passiert aber auch sehr viel. Also ich denke, das ist ein Bereich, da ist die Europäische Kommission vielleicht sogar weltweit vorne mit dabei, ähm, aber äh, ja, also ist quasi im Entstehen while we speak. Genau, also hier auch eine, äh, noch eine, eine weitere ähm, eine weitere Anwendung, die, ich glaube, das bestrenne ich jetzt aber doch. So, jetzt als, als kleiner Ausblick, das ist noch meine letzte Folie. Die Ich habe Ihnen so ein paar Beispiele gezeigt. Ich habe gezeigt, was Dark Patterns sind, was die machen. Das ist alles ähm, wichtig und richtig und ähm, ja natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, was mich wirklich beunruhigt, ist gar nicht so sehr die Manipulation oder Übervorteilung ähm, als auf, dem, auf den Märkten, sondern es sind eigentlich andere Dinge. Also ich bin stärker beunruhigt vor dem, äh, durch, vom Einsatz von solchen Dark Patterns oder diversen Design Tricks, wenn es um Meinungsbildung geht, wenn es um ähm, große gesellschaftliche Debatten geht, wenn es um Wählen geht. Und äh, hier habe ich, ähm haben wir so ein paar Dinge rausgepickt äh, und vielleicht können wir da auch drüber reden. Äh, das eine ist das Thema Metaverse, das habe ich ja schon angesprochen. Also hier reden wir nicht mehr vom Web 2.0, sondern von äh, vom Web 3.0. Und die Idee dieses Metaverse ist ja, dass man wirklich diese immers immersiven Technologien, also man taucht da ein in diese Welt, ich weiß nicht, ob sie schon gemacht haben, ich mache das hin und wieder mal, einfach falls es mich interessiert, man ist tatsächlich in einer anderen Welt, man ist abgelenkt, man hat die Erfahrung nicht. und hier gibt es im Grunde unendliche ähm, Möglichkeiten, solche Dark Patterns in dreidimensionaler Form einzusetzen. Also ich habe jetzt nichts gegen das Metaverse. das ist vor allem für Gamer, glaube ich eine ganz tolle Sache, aber mein ja, also ich glaube mein äh, ich plädiere dafür Achtung, digitale Souveränität noch schwerer zu machen und noch mehr aufpassen. Das zweite ist das Thema. Und hier sehen Sie Alexander Nix von Cambridge Analytica. Unglücklicherweise ein früher Kollege hier im Department of Psychology. Cambridge Analytica, großer Skandal. Die ganzen Möglichkeiten auf Grundlage von Big Data und psychografischen Daten personalisiert, die Menschen individuell anzusprechen. Natürlich kann man Dinge verkaufen. Aber man kann natürlich auch Meinungen verkaufen. Und äh, hier sehe ich, wenn hier nicht eine ganz starke Regulierung kommt, tatsächlich relativ große mögliche Einfallstore. Nicht nur für Missinformation, Desinformation, sondern unter Umständen noch für ähm, konsequenter, äh, reichere ähm, Entscheidungen wie Wahlen beispielsweise. Ein dritter Punkt ist der ganze Bereich äh, mentale Gesundheit und Sucht. Ich habe früher relativ Forschung gemacht zu so Kaufsucht und Spielsucht und alles, was in diesen was im Spielautomaten egal ob online oder in in der realen Welt vor sich geht, ist voll von solchen Dark Nudges. Ja, also das ist sozusagen wirklich ähm, ausgenutzt bis zum allerletzten, bis zu den allerletzten Möglichkeiten. Und ähm, Spielsucht ist eine schlimme Sache für die Menschen selbst und auch für die Gesundheit, für die Gesellschaft und auch für alle Menschen um diese ähm, Spielsüchtigen herum. Relativ schwierige Sache, ganz stark im Einsteigen, vor allem auch durch die Freigabe von Online-Spielen, also Freigabe weitgehend freier also Zurücknahme der Regulierung. Und dann, das sind wir so am, am, am äußersten Ende meiner meiner Bedenken, hier sehen Sie äh, das chinesische Sozialkreditsystem aus einer beliebigen Provinz. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber hier werden hier wird der Einzelne bewertet, wie was für ein ja wie gut er oder sie als Bürger und Konsument ist und bekommt dann eine Bewertung, bekommt dann auf das Smartphone auch eine Ampel grün, gelb, rot. Wenn man rot hat, dann ist es Schluss mit Bahnfahren und irgendwelche seine Kinder auf eine gute Schule zu schicken ist ziemlich schlecht. Das heißt, hier hat der Staat als autoritärer Staat eine totale Eingriffstiefe und Lenkungs- und Manipulationsmöglichkeiten, die wir uns natürlich so ähm, wahrscheinlich in der schlimmsten Dystopie nur vorstellen können. Und ja, ich hatte gesagt, es ist das Schlimmste, aber das ist mindestens so schlimm. Also die ganzen, die ganzen Trollwelten, die äh, auch gerade in diesem Jahr verstärkt, aber das wird wahrscheinlich so bleiben, auf uns einstürzen, voll mit Dark Patterns und Manipulationen. So, das ist jetzt keine besonders fröhliche Botschaft, mit der ich ende, ähm, aber so ist es und das Thema hat vielleicht auch einfach nicht zu viele fröhliche und positive Seiten. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, vielen Dank, Frau Reich. Sie können jetzt den Bildschirm ähm, wieder normal starten, dass ja. wir Sie im Vollmodus sehen. Ähm, Vielen Dank nochmal für diesen wirklich tollen Vortrag und ähm, für die Aufklärung. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben jetzt die Möglichkeit, in der Funktion F A, die Sie unten oder oben sehen, Ihre Fragen zu stellen. Und ähm, die ersten Fragen gehen auch schon ein. Ich, ich
1: versuche immer noch meinen Bildschirm nicht mehr zu teilen. Jetzt kein,
2: kein Problem.
1: Jetzt funktioniert.
2: Ja. ja, Frau Patricia Tokarski fragt, was ist mit der kognitiven Dissonanz? Wir wissen es besser, handeln aber falsch, Stichpunkt Umweltzerstörung. Was kann man an der Kommunikation verbessern, um den Menschen zur richtigen Entscheidung zu verhelfen und sein Verhalten ja. zu beeinflussen?
1: Darf ich ganz kurz fragen, ist jetzt der Bildschirm klar? Ja. Ist er frei? Okay, ja. genau, weil bei mir war noch eine Entschuldigung. Kognitive Dissonanz und was kann man äh, tun? Genau, also...
2: Ähm, wie kann man, ähm, was kann man an der Kommunikation verbessern, um den Menschen zur richtigen Entscheidung zu verhelfen?
1: Ja, die Frage ist: Was ist die richtige Entscheidung? Also äh, die, die richtige Entscheidung, die der Einzelne treffen will, oder die richtige Entscheidung, was wir als Gesellschaft brauchen. Das sind ja nicht unbedingt immer die gleichen, äh, ist nicht immer unbedingt das Gleiche. Um das beides auf eine Wellenlänge zu bringen, ja, dass eben alle einsehen, dass man äh, klimafreundlich sich äh, verhalten sollte, braucht man die klassischen äh, die klassischen Politikmaßnahmen, also äh, Bildung und Beratung und äh, Unterstützung auch. In eine gute Infrastruktur ist wahnsinnig wichtig, also ganz, ganz viel unserer äh, unmittelbaren Entscheidungen, egal ob es ums den Transport geht oder um unsere Investitionen oder um das, was wir zum Essen oder zum Anziehen kaufen, hat mit Infrastruktur tatsächlich zu tun und gar nicht so sehr mit dem, was wir selber wollen. Also hier eine fördernde äh, Infrastruktur herzustellen, spielt eine große Rolle. Ähm, auf individueller Ebene, glaube ich, ist es durchaus auch so, dass man ähm, dass man hier eine ja die, die, die Möglichkeit als derjenige die, der, der oder die Architektin der Architektur der Wahl, in der sich diese Person befindet, die hat eine ganz große Verantwortung. Hm. Was ich meine ist, das ist die Lehrerin, das ist derjenige, der einen Online-Shop aufbaut, das, das ist derjenige, der entscheidet, wie in der Stadt die Verkehrswege angelegt sind, ob es eigene Radwege gibt. Also Auf ganz unterschiedlichen Ebenen werden diese Entscheidungen getroffen und hier gibt es eine ganz große ähm, Verantwortung und auch Hebel, in der wir Dinge, ohne dass wir jetzt sozusagen erst warten müssen, bis äh, die letzten Präferenzen und die letzten Werte sich verändert haben, die tatsächlich schon jetzt Verhalten verändern können. Und das ist ja eigentlich eine ganz wichtige Sache, weil wir im Grunde uns es gar nicht leisten können, zu warten, bis alle so weit sind und alle Werte so weit sich gewandelt haben, äh, bis wir, wenn wir jetzt über, ich glaube das Thema war Umwelt oder äh, Klima, bis wir da alle auf einer Linie sind. Sondern es muss schneller geschehen. Es muss im Grunde im, in den nächsten zehn Jahren gehen. Und äh, die anderen Instrumente sind wichtig und richtig, aber zu langsam. Das heißt, es ist schon sinnvoll, hier so kleine Nudges einzubauen, ähm, um hier auch die, ja, die Entscheidungen ja, im Grunde schneller umzusetzen. Mhm. Vielen Dank.
3: Gut, Eine andere Frage noch aus dem Chat. Ähm, ging dann in die Richtung, was Eltern tun können. Wie kann man seine Kinder, Jugendlichen dann für, sein, für die eigene Zukunft oder für deren Zukunft als Verbraucher vorbereiten? Wie kann man sie darauf aufmerksam machen? Wo diese Dark Patterns lauern, einfach, dass mhm. da auch dieses Bewusstsein herrscht.
1: Ja, absolut. Das ist ungeheuer wichtig. Und ich hatte ja schon gesagt, digitale Bildung und sie haben dieses große, diesen, dieses bunte Rad gesehen, was man da im Grunde alles angehen müsste. Also ich glaube, das schlichte, sich zusammen äh, hinzusetzen und so mal was gemeinsam, eine so eine Journey, wie die, äh, die Designer sagen, zu machen tatsächlich und was gemeinsam einzukaufen und dann sagen, guck mal, was finden wir denn da? Ja, Also wirklich so, es gibt auch ganz schöne, ähm, so quasi Gamification, also, also Spielversionen von Verbraucherzentralen, die das sehr unterhaltsam auch darstellen wo man dann auch ein bisschen Feedback bekommt und ein bisschen gelobt wird am Ende, vielleicht auch sogar was gewinnen kann. Also das gemeinsam zu machen und gemeinsam zu erforschen, das ist vielleicht gerade auch bei dem Medium, wo ja nicht unbedingt die Eltern immer die schlauesten sind, eine ganz tolle Sache, weil man kann man auch gegenseitig lernen und kann sich gegenseitig die Seiten zeigen, auf denen man unterwegs ist. Das kann durchaus auch Spaß machen.
3: Da würde ich gerne gleich noch eine andere Frage nachschieben. Und zwar ging es jetzt auch wieder um diese Dark Patterns. Ob es irgendwie eine Art Liste dazu gibt, was so der aktuelle Stand ist, was weit verbreitet ist, dass man sich einfach auch als Verbraucher, Verbraucherin informieren kann, worauf man besonders achten muss bei seinem Besuch, jetzt in, in einem Online-Shop oder in, in den Supermärkten und dass ja. man so selber mehr Awareness hat.
1: Genau. Ja, ähm, also ich weiß, die Verbraucherzentrale, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, da bin ich nur mal Mitglied äh, seit gefühlten drei Jahrzehnten, äh, die hat äh, ganz gute Materialien, also ich glaube auch online äh, zugänglich, speziell zu den Dark Patterns. Und die kann man kostenlos abrufen und äh, die sind tatsächlich also am Puls der Zeit und die kümmern sich da sehr drum. Ich kenne jetzt eben speziell diese eine Verbraucherzentrale. Wahrscheinlich machen das andere auch. Verbraucherinitiative in Berlin ist auch ein guter Ansprechpunkt ähm, und da kann man das auch so ein bisschen durch äh, durchspielen. Also das Beste ist ja, man probiert das einfach aus mit jemandem, der einem gewissermaßen digital über die Schulter schaut und sowas wird heute tatsächlich angeboten. Mhm.
2: Ja, vielen Dank. Ubert äh, Pritzel fragt, ähm, Natchez sollen ja helfen, die Wohlfahrt zu erhöhen. Also das da gibt es eine Funktion. Aber wer beurteilt das? Letztlich sollten doch Konsumenten und mhm. Bürgersouveränität die letzte Leg Legitimationsebene bilden. Vielleicht da auch ja. nochmal meine Frage, vielleicht ein bisschen zugespitzt. Ähm, Natchez sind doch dann wahrscheinlich ethisch nur in der Demokratie zu vertreten, ne? oder?
1: Ja. ja, sehr, sehr gute Frage. Ich fange mal bei Ihnen an das kommt drauf an. Also wenn sie autoritäre Regime richtig finden politisch, dann ist das da auch vertretbar. Also ich gehe mal davon aus, dass die meisten hier in diesem digitalen Raum lieber in einer Demokratie wohnen, äh, wohnen und leben. Und insofern würden wir immer auch die gleichen Kriterien ansetzen, die wir auch für andere politische Instrumente ansetzen. Also ich meine, ein Gesetz geht nun mal seinen Prozess und auch eine große ähm, oder ein, ein, eine Steuer. Ja, die, das, das, das wird nun mal diskutiert in Parlamenten und wird debattiert. Und so muss das absolut auch sein. Die Frage, was Wohlfahrt ist, das ist eine völlig richtige Frage. Die kann der Einzelne natürlich im Rahmen der äh, eigenen Autonomie und Wohlfahrt für sich lösen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Gemeinschaft auch sowas wie einen Konsens. Also wir haben ja, wir haben eine Demokratie, und in dieser De Demokratie werden gewisse Vorstellungen entwickelt, was wichtig ist. Wir haben politische Ziele, wir haben ein Klimaziel, ja, das ist ja nicht irgendwie erstanden, sondern das ist politisch äh, ähm, ausdiskutiert und von der Mehrheit getragen. Und so funktioniert Demokratie, zu sagen, okay, jetzt haben wir dieses Klimaziel, da stehen ganz spezielle Ziele drin. Wie kommen wir jetzt dahin? Und da kommen die Nudges im Grunde ins Spiel nicht auf der Zielebene. Das sind, das ist eine, haben Sie ja gemerkt, das ist mir relativ wichtig, weil ich glaube, das wird auch gerne ähm, bewusst oder unbewusst intendiert oder nicht intendiert durcheinander geworfen.
2: Mhm.
1: Aber klar, also Nudges sind wie Messer oder wie ähm, Gesetze oder wie Technologie, je nachdem, in welcher Hand sie landen, gut oder schlecht.
2: Ja,
3: vielen Dank. Ja, danke. Ähm, eine andere Frage ging wieder in Richtung der Digital Literacy und die sollte ja eigentlich so in der Schule behandelt werden und einfach da schon die Grundlage an Bildung zu legen. Und jetzt war dann die Frage, was meinen Sie, was hält die Schulen, die Politik davon ab, neue Schulfächer, die jetzt auch der Gesellschaft oder Individuen helfen würden, zu entwickeln? Und glauben Sie, würden, würde es reichen, solche Fächer zu haben, damit wir weniger durch Dark Pattern und Co. beeinflusst werden?
1: Also reichen tut es auf gar keinen Fall, sondern man macht, deswegen habe ich Ihnen dieses Dreieck gezeigt, dass man braucht tatsächlich alle drei Seiten, die gemeinsam miteinander wirken. Sich nur zu verlassen auf die Kompetenz des Einzelnen, da, wär, das, da würde sich der Staat und ich glaube auch die die der Markt, die Anbieterseite in Schlag und Fuß machen. Das wird nicht reichen und ist auch nicht richtig. Dazu sind die, die Wirkmechanismen zu stark und zu mächtig. Ähm, warum es nicht stattfindet, also ich denke, es findet statt, ist nicht Hessen, sage ich jetzt als falsches, oh je. <lacht> ähm, ich habe vor kurzem gelesen dass in einem deutschen bundesland nicht dachte ist der da hessen tatsächlich ein die stuhlfach eingeführt wird oder werden es werden die 645 ähm, teilnehmer wahrscheinlich einer davon verzissen wissen. Ähm, es wird schon gemacht aber wie wir wissen äh, ich meine die Stuhlen müssen natürlich für alles und für jedes herhalten und wenn wir ich war lange in der Verbraucherkommission Baden-Württemberg, da haben wir uns viel beschäftigt, auch mit Lehrplan und was soll Verbraucher alles äh, lernen. Ähm, und da haben wir natürlich immer gehört, ja, das ist wichtig und das ist richtig, aber wir müssen schon so viele Dinge machen, überfordert unsere Schulen nicht. Und wenn man jetzt zurückguckt, natürlich äh, die letzten zwei Jahre nochmal besonders unter Druck, äh, kann ich auch irgendwo nachvollziehen, auf der anderen Seite, bin ich davon überzeugt, dass die Schule ähm, und zwar über alle Klassenstufen hinweg, dann mit unterschiedlichen Formaten und vielleicht mit ein, unterschiedlicher äh, Tiefe, wirklich die entscheidende Sozi äh, ja, Sozialisationsinstanz für solche Metaskills ist, also solche Metakompetenzen. Und dazu gehört das Unterscheiden, dass ich schaue bei der Medienkompetenz, wer ist der Absender? Ja? Wer bietet mir das an? Was gibt es für Möglichkeiten, wie ich manipuliert werde? Also, das sind so ungeheuer wichtige äh, Metakompetenzen, die eben nicht nur ähm, für Verbraucher jetzt auf dem Markt relevant sind, sondern eben auch für die, wenn Sie so wollen, Verbraucherbürger, also diese Consumer Citizens, die ja eben auch zur Meinungsbildung beitragen, die wählen gehen, die gute, die äh, in ihrem in ihrem Umfeld vielleicht auch freiwilligen Arbeit machen. Also das äh, das ist eine merken Sie schon. Also mir mir ein großes Anliegen insofern wäre ich immer dafür zu sagen, das ist tatsächlich wichtig. Also in Baden-Württemberg, ich weiß gar nicht, wie der da Stand ist, aber da gab es die Diskussion, dass es so eine Art Verbraucherfach, Verbraucherverhalten geben soll. Und ich man kann ja auch am Beispiel von Verbraucherverhalten Mathe lernen oder Physik oder Chemie oder ähm, Computer Science ist auch ein bisschen unsere Frage, wie man, wie man das macht.
0: Also Frau Reich, wenn Sie das Fach äh, digitale Welt meinen. Das ist tatsächlich in Hessen eingeführt
1: worden. Na, habe ich doch richtig gelesen. Das bin ich aber froh. Das,
0: ich bin Hesse. Ja, ich so,
1: ich kriege nachher so einen ein Shitstorm, dass ich das falsche Land genannt habe. Ja, genau. Das ich, habe ich gelesen und fand ich sehr, sehr gut.
2: Ja. ja auf ihm kurz seiten sieht man zum Beispiel Angaben, wie 90 Kunden haben das auch gekauft oder 50 ja. Leute schauen sich gerade dieses Angebot an. Ja. Äh, sind die Fake? Ähm, Gibt es da eine Regulierung oder kann man das einfach ähm, behaupten?
1: Ja, äh, es kommt, also Sie können, ich meine, wer, wer, wer kann nachweisen? Grundsätzlich dürfen Sie nichts, keine falschen Sagen treffen. Ja, also es muss schon äh, eigentlich der Wahrheit entsprechen. Nur äh, wer soll hier ähm, die <lacht> der Richter sein? Also woher? Wer soll wissen, dass just in dem Moment nicht 50 Leute sich das gleiche Angebot anschauen? Ist praktisch unmöglich. Also hier fällt die äh, das Recht und die Möglichkeit des Monitoring und der Rechtsprechung ganz weit auseinander. Also natürlich gelt, gilt unser Recht und auch das Verbraucherrecht und das, die, die also ja, Recht gibt ja ganz viel Recht auch zu unlauteren Werbung gilt genauso online wie äh, wie im, äh, wie offline. Nur ist die Überprüfung Ungeheuer schwer, ja. Und es gibt es gibt ein paar ähm, auch so NGOs, die sich mit bestimmten Aspekten befassen, also Social Algorithm Watch oder es gibt so ein paar, die sich das sehr verdient machen und die schlimmsten Schafe sich quasi rausziehen. Also die, die in dieser Hall of Shame quasi ganz oben stehen. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Also ich hoffe mal, wollte ich eigentlich noch nachschauen. Aber das ist natürlich immer nur die Spitze des Eisbergs. Aber im Grunde sind, äh, klar, also auch BV mahnt immer mal wieder ab. Ja, so gerade so wie jetzt bei diesem Black Friday. Ähm, aber das können immer nur einzelne Beispiele sein. Also, das ist praktisch unmöglich. Da bräuchten Sie eine ganze Armee von äh, Marktwächtern.
2: Also, das heißt, kurze Nachfrage nochmal auch von, von Katrin: der Einsatz von Nudges in der Werbung wird schon. Reguliert, aber die, die Durchsetzung ist ein Problem.
1: Sie dürfen, also es darf keine sie dürfen keine unwahren Aussagen behaupten.
2: Mhm. Das und könnte das sich auch dann durch höhere Strafen äh, wäre das eigentlich eine Möglichkeit ähm, abschrecken? Auch ja. auch? Hm.
1: Durchaus. Also das wird auch diskutiert und gerade, also ich hatte ganz kurz gezeigt, dass diese, ähm, die Beschäftigung, also das war also von äh, BEUG, das ist der europäische ähm, Dachverband aller Verbraucherorganisationen. In ganz Europa, also in, ganzen, äh, in der ganzen EU, die haben hier die Federführung und die beraten, die beraten auch die Europäische Kommission genau zu diesen Fragen. Also, was sind Dark Patterns, was kann man tun? Und absolut, also die äh, zur, zur Abschreckung ist das natürlich eine, eine wunderbare Sache. Und hier, weil natürlich der, ähm, der Online-Marktplatz noch viel, viel globaler oder internationaler ist, ist es hier umso wichtiger eine europaweite europa Regulierung zu haben. Und darauf steuern wir Gott sei Dank auch zu. Sonst ist es zu einfach, wenn man hier eine nationale Regulierung, das wäre praktisch mehr oder weniger sinnlos. Dann könnte man den Online-Shop einfach im Nachbarland aufmachen, was natürlich auch geschieht außerhalb der EU. Deswegen... Was zum Wichtigsten, wenn man was kaufen möchte, es gibt natürlich auch Labels, ja, Trusted Shops zum Beispiel, es gibt unabhängige Online-Labels ähm, und ansonsten immer gucken, weiß ich, wer mir das verkauft, in welchem Land sitzt der Anbieter. Das sind so Dinge, ja. also einfache, ganz einfache Heuristiken, hohe Checklisten, wenn Sie so wollen, die schon mal weiterhelfen. Aber selbst ich, ähm, die es eigentlich besser wissen müsste, falle immer mal wieder drauf rein und mir wurde vor kurzem 9.000 Euro abgebucht von einer spanischen ähm, Bitcoin-Bank und äh, es hat mich fast ein Jahr gekostet und viele E-Mails und äh, im Ende einen Anwalt, um das Geld wieder zurückzubekommen. Also man ist tatsächlich nicht ganz sicher.
3: Ja, danke. Von Sabine kam noch eine Frage, auch hinsichtlich der, dem Bildungsaspekt dazu. Ähm, wie können wir Schülerinnen und Schüler am besten informieren? Hätten Sie vielleicht auch eine Art Film, den man im Unterricht zeigen kann, gefragt, hat jetzt eine Lehrerin im Leistungskurs Wirtschaft einfach wie was Sie da an Material jetzt anstatt ganz yeah. eindimensionalen Medien zu yeah.
1: ja. ja, absolut. Also ich würde, ich würde immer ich hatte das erwähnt und ich kann das auch versuchen nachzureichen, allerdings erst nächste Woche. <lacht> ähm also es gibt wirklich ganz tolle Medien. Ich würde gerade mit mit so also Mittelstufe, würde ich immer solche quasi Gamification, also eine quasi richtige Simulierung, wenn Sie so wollen. Also wird ein Kauf simuliert oder ein Besuch auf einer Website simuliert. Und dann wird quasi gesagt, da passiert das. Und kann man mit solchen mouse obers wird das gemacht. Und hier musst du da aufpassen. Also hier würde ich mich sehr vertrauensvoll, würde ich einfach mal auf die Seiten tatsächlich von den Verbraucherzentralen gehen, Verbraucherzentrale Bundesverband, die haben da einen Schwerpunkt. Aber es gibt auch noch ganz andere, wirklich ganz tolle NGOs, die sich darum kümmern und die hier Materialien, auch wirklich attraktive Materialien. Ich meine, wer liest heute schon eine Broschüre ja, anbieten und da Schritt für Schritt, die hier für, für ganz, ganz viel ist ja mit, wenn man so arbeitet mit kleinen Überraschungen oder, oh, das habe ich jetzt nicht gewusst oder, oh, das mache ich jetzt auch die ganze Zeit schon und äh, das sozusagen vor Augen direkt vor Augen geführt bekommt, was passiert beispielsweise mit meinen Daten. Also mir ging das so, als ich das erste Mal dieses Policies angeschaut habe, dass ich ihnen gezeigt habe, ähm, da bin ich dann auch auf eine Website gegangen, die ich sehr häufig nutze und wo ich dachte, naja, die sind nur anständig und das sind keine Datenabsauger. Und ich war entsetzt, als ich mein Profil da gesehen habe und was tatsächlich an Daten alles äh, also äh, herausgezogen hat. Ähm, die Konfrontation mit der Realität, ähm, die ist, ist ganz hilfreich. Und äh, ja.
2: Vielen Dank. Also ein Thema, was auch das Publikum sehr beschäftigt, ist das Nudging in, 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 bei Wahlkämpfen oder auch, grundsätzlich in der politischen Meinungsbildung könnten Sie da vielleicht noch mal ein zwei Beispiele ähm, nennen, wie zum Beispiel auch Trump oder die AfD ähm, äh, damit ähm, agieren und was für Möglichkeiten es gibt.
1: Ja, da das sind wir eigentlich eher in dieser, in diesem ganzen Thema Missinformation oder Desinformation. Ähm, also nicht mehr so sehr im, im Nudging-Bereich, aber natürlich so Dinge wie das Framing, also man kann den einen oder anderen Sachverhalt neutral beschreiben oder man kann die bekannten Stichwörter, die Reizwörter nehmen Ja, in, in der Kommunikation. Ähm, das ist alles äh, ein bisschen heikel, aber es geht sehr viel um Reizwörter. Und da ähm, ist es natürlich gerade, also ist ja bekannt, ne, also in dem, äh, im Wahlkampf, Besonders bekannt wurde es eben im Rahmen von diesem Cambridge Analytica-Skandal äh, in Trumps Wahlkampf. De facto findet das mittlerweile bei allen We Wahlkämpfen statt, ja? weil es diese, ähm, diese Agenturen, die Zugriff haben auf personalisierte, individuelle, individualisierte, psychometrische Daten, das bedeutet, die Leute wissen genau, was denke ich, nicht nur wer bin ich, was denke ich, was wähle ich, wie geht es mir emotional in dem Moment? Ja, das heißt sehr stark mit, äh, quasi was wünsche ich mir? Und so werden eben nicht nur Produkte verkauft, sondern so werden auch politische Botschaften transportiert. Und wenn ich mich jetzt fürchte, beispielsweise ähm, vor bestimmten Bevölkerungsgruppen, ja, dann bekomme ich genau eine entsprechend formulierte ähm, mhm. E-Mail zugeschickt im Rahmen des Politik-Marketing. Mhm. Ähm, ja. Okay, vielen Dank. Okay.
3: Dann noch eine Frage. Sie hatten ja vorhin schon mal angesprochen, auch wenn die, die Bevölkerung, die Bürger, Bürgerinnen selbst beteiligt werden bei, den, bei der Entwicklung von Nudges, die erlaubt sind, sie funktionieren dann trotzdem noch. Mhm. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was dazu sagen, weil eigentlich mhm. weiß man ja, oder auch jetzt Sie, Sie wissen, das sind die Nudges, das sind Dark Pattern, aber trotzdem fällt man drauf rein. Wieso funktioniert das so mhm. gut?
1: Ja, also der eine Grund ist schlichtweg Ablenkung und nicht konzentriert sein und einfach zu viel, ähm, im Grunde zu viel Aufmerksamkeit oder nicht genug Aufmerksamkeit zu haben für die vielen, vielen kleinen Entscheidungen, die man am Tag treffen muss. Äh, ganz viel Ablenkung, äh, was natürlich auch dann bewusst gefördert wird. Ähm, dann natürlich auch die entsprechende Darstellung. Also, Sie hatten das, Sie kennen bestimmt diese Cookies, erlauben, nicht erlauben. Also, das alte Ärgernis, das Erlauben ist wunderbar groß und grün, und das Nicht-Erlauben ist irgendwie in Grau und kaum lesbar, ganz links unten, also auf der Seite, wo man auch ganz wenig hinguckt. Also, man weiß ja auch, wie Seiten gelesen werden, beispielsweise. Ähm, da kommt ganz viel zusammen. Ähm, ähm, ja, also, Aufmer mangelnde Aufmerksamkeit. Aber das, das eigentlich, die eigentliche Frage war ja, äh, wirken, oder warum wirken äh, Nudges auch, wenn man wenn man nicht, wenn man ähm, wenn sie transparent sind. So und äh das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage, weil wenn ich das vor allem als regulativen Nutsch einsetzen möchte, ja, als Staat, dann hatte ich ja gesagt, es ist ganz wichtig, das transparent zu machen. Wenn ich aber weiß, das macht gar nichts. Also ich kann den Leuten sagen, beispielsweise, wenn es um Organspende geht, ich meine, das ist eine sehr, sehr wichtige, sehr persönliche, individuelle Entscheidung. Da will ich niemanden irgendwie rein nutschen oder reinschubsen, sondern da möchte ich, dass die Leute einen Anstoß bekommen, dass sie darüber nachdenken. Und ich möchte auch, dass sie im Grunde das, was für die Gesellschaft am besten ist, nämlich dass sie ihre Organe spenden. Trotzdem muss ich das explizit machen. Ich kann eben nicht, das sehe ich beispielsweise sehr kritisch, wie manche Länder, sie erinnern sich an diese eigene, an diese Übersicht, das einfach so machen, ohne das groß zu diskutieren. Ja, das ist, halte, ich für, halte ich für problematisch. Das, das, man weiß es ja, das wird ja sehr viel in dieser nationalen Literatur, wird das Allermeiste empirisch untersucht, sehr viel mit Experimenten, ganz viel auch mit Feldexperimenten. Das heißt, es wird tatsächlich ausprobiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da hat sich eben immer wieder gezeigt, dass... Ähm, auch wenn man ganz klar sagt, also beispielsweise auf so einem Formular oben drauf schreibt, ja, wir machen das jetzt, um dieses Ziel zu erreichen. Oder auch beispielsweise, ich arbeite sehr viel mit Kantinen zusammen, also hier in den Colleges beispielsweise in, in Cambridge gibt es 32 Colleges. Und mit der Hälfte von denen versuchen wir jetzt gerade, dass insgesamt weniger Fleisch gegessen wird aus Klimakunden. Und da machen wir ganz klar, schreiben wir quasi dazu, das ist eine Studie und das machen wir. Und noch nicht irgendwo ganz klein versteckt, sodass es keiner lesen kann, sondern relativ äh, exponiert gleich am Anfang. Und das macht aber nichts. Also die, wir haben das mit und ohne diesen, äh, diesen zusätzlichen Hinweis ausprobiert und die Ergebnisse sind praktisch dasselbe. Mhm. Ja,
2: ja, ja, danke. <lacht> Ja, dann kommen wir vielleicht auch schon zur letzten Frage ähm, von Christine Scherer. Hört Alexa denn nun jetzt mit oder ist das ein Mythos?
1: Oh ja, Alexa hört mit.
2: Alexa hört mit. Okay. Da
1: können Sie ziemlich sicher sein. Also Sie brauchen haben keine ein, Alexa, ein Smartphone reicht.
2: Dann haben wir Smartphone einen Teilnehmer mehr. Mit den, ja.
1: Das ist so. Also das ist nicht, äh, das ist nicht Conspiracy Theory. Das ist Fakt.
0: Das war... Überall unbemerkt und unterschätzt, wie unser Verhalten als Verbraucher gesteuert wird. Ein Vortrag von Professor Dr. Lucia Reisch. Er fand am 6. Dezember 2022 statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veröffentlichungen und keine Veranstaltungen mehr. Bis zum nächsten Mal.